0: 今天我们分享家庭成长的书《反逆爱》，如何用好金钱这个工具，帮助孩子形成正确的价值观和金钱观呢？《反逆爱》是一本关于财商教育的亲子家教书。本书的宗旨是帮助父母通过财商教育，培养孩子正确的价值观和美好品质。本书的作者罗恩·利伯，纽约时报的畅销书作家、专栏作家，曾任职于《财富》《快公司》等杂志。他还是一位犹太裔的父亲，一直倾力研究儿童教育与金钱的课题。本书的核心内容分三个部分：第一个，为什么要和孩子谈钱；第二个，如何给孩子零花钱；第三个，如何让孩子。聪明消费。下面我们就来分享一下本书的主要内容。它的精髓部分是如何用好金钱这个工具，帮助孩子形成正确的价值观和金钱观。为什么要和孩子谈钱？谈钱其实就是谈论价值观。如何和孩子谈钱呢？又如何给孩子零用钱？给零用钱的时间，以及给多少零用钱，分清需要和想要的界限。如何让孩子聪明的消费，计算快乐的产出比，养成家庭购买的惯例？如何用好金钱这个工具，帮助孩子形成正确的价值观和金钱观呢？之前有一部非常火的电视剧，叫做《都挺好》。里面的小伙子苏明、苏明成让人印象深刻。他从小在妈妈的溺爱中长大，即使成年了也不会过日子。上班后，虽然他赚的很多，但花的也多，而且经常需要妈妈补贴。当妈妈去世后，他也就失去了补贴的来源。于是，为了快速挣钱，他卖车借钱去做高风险投资，最后。欠了一屁股的债，妻子也离他而去。其实我们生活中像苏明成这样的巨婴一抓一大把。有朋友会觉得苏明成是咎由自取，但仔细想想，苏明成会落下这样的下场，跟他妈妈的溺爱脱不了干系。那父母应该如何避免溺爱孩子，让孩子拥有正确的价值观呢？今天我们要来讲《反溺爱》这本书，就为我们提供了答案。这本书告诉我们，我们可以通过钱这个工具，培养孩子正确的价值观和美好的品质。《反溺爱》的作者是美国作家罗恩·利伯，他是《纽约时报》的畅销书作家，一直倾力于研究儿童教育与金钱的课题。接下来。我们来说说这本书的核心内容。我将从三个部分为大家讲解。第一个部分是为什么要和孩子谈钱；第二个部分是如何给孩子零花钱；第三个部分是如何让孩子聪明的消费。首先，我们来先看第一个部分：为什么要和孩子谈钱？相信很多父母会有类似尴尬的经历。孩子会问：“为什么别人能住三层楼的大房子，我们就只能住小房子呢？”或者“我同学暑假去美国玩了，我们为什么不能出国玩呢？”听到这样的问题，父母会怎样的反应呢？他们通常会保持沉默，因为他们认为孩子太小了。如果告诉孩子关于钱的真相，会加重孩子的攀比心理和自卑情绪。但是，作者却认为，如果我们想要教育好孩子，就要好好的给孩子谈钱，因为谈钱就是在谈价值观。比如，我们可以通过给零用钱的方式培养孩子的耐心。如果孩子想要买一个游戏机，父母可以告诉孩子：“你想买游戏机可以，但是你得用自己的零花钱来买。”于是，为了得到这个昂贵的游戏机，他就需要非常耐心的攒钱。一旦孩子构建了正确的价值观，即使孩子在面临诱惑、面临人生重大的抉择，也不会走上弯路。就像那个创造了熊猫烧香、电脑病毒的少年李俊，他本可以凭借自己的才华光明磊落地赚钱，但却因为没有树立一个正确的价值观，为了快速地积累财富。荼毒了小半个中国的互联网，最后锒铛入狱。可见，跟孩子谈钱是一件非常有必要的事情。那么，我们该如何和孩子谈钱呢？在这里，我们需要遵循三个原则。第一个原则是不要回避关于钱的问题，比如孩子问：“我们穷吗？为什么别人的零用钱比我的多呢？”父母一定不要遮遮掩掩，可以这么告诉孩子：虽然间咱们家不是很富裕，但是足够养你长大。爸爸妈妈不会让你受苦的，但是你要记住，不管家里有多少钱，都是爸爸妈妈辛苦赚的，所以一定要珍惜。第二个原则是不要对孩子说谎，比如。当孩子想要买一些不合理的东西的时候，父母不要骗孩子说我们家没钱，或者我们买不起来拒绝他们，否则会导致孩子焦虑、担心家里的财务状况而变得敏感、自卑。最后，父母还要了解孩子提问的原因。比如，当孩子问我们家有多少钱的时候，父母要想想孩子为什么会问这样的问题，是不是因为学校里面同学讨论了这个话题？了解了为什么要和孩子谈钱以及谈钱的原则后，我们接下来看第二个部分：如何给孩子零用钱。说到零用钱，很多家长把它跟家务联系在一起，比如洗一个碗给五毛钱。大扫除一次给五块钱，因为这些家长认为这样可以调动孩子的积极性，让他们变得勤劳。但是这样做，孩子会把做家务当成了工作，而不是把它当做家庭的责任，反而会让孩子变得唯利是图、斤斤计较，而不是变得勇于担当。那既然不能把家务跟零钱绑在一起，我们又该如何正确地给孩子零用钱呢？第一步是明确给零用钱的时间，一般来说，最晚等到孩子一年级的时候可以给零用钱了。当然，再早一点也没有关系，因为这个时候孩子已经开始有了基本的算术能力，他们开始对钱是从哪里来的，以及这东西要多少钱有了好奇心，这时候就要给零用钱的最好时机。第二步是确定每周给孩子多少零用钱。父母一开始可以少一点，之后随着年龄的增长提高额度。这个过程中最重要的是金额要刚好可以让孩子买到想要的东西，但不要多到让他们为选择而烦恼。比如一年级的小朋友吃住都在家里，几乎不用花什么钱，可以一周给十块钱，买一些零食或者学习用品。而初中的孩子需要饭钱、交通费，自然就要多给一点。给的钱能够满足孩子的生活需求就可以了。第三步是帮助孩子分清需要和想要的界限，这样孩子才不会毫无节制的乱花钱。那什么是需要？需要说的是维持生活的必需品，比如水、食物。空气等等，什么是想要呢？想要指的是内心渴望，但是没有也能够继续生活下去的东西，比如高档玩具、充值游戏等等。只有当孩子明白了两者的区别，他才会懂得克制欲望，并把钱花在刀刃上的道理。巴菲特就是一个活生生的例子，在他很小的时候就知道，蛋糕只是满足欲望而已。不如把买蛋糕的钱花在更有价值的地方。正是因为巴菲特从小就懂得需要和想要的区别，这才成为了今天的股神。接着，我们来看最后的一个部分：如何让孩子聪明的消费？作者提出了两种方法，他们分别是计算快乐产出比和养成某种家庭购买惯例。我们先说一个方法。计算快乐产出比，就是说，让孩子在买东西之前先估算一下，他花在物品上的每一块钱会提供多长时间的快乐。比如，对一个爱看书的孩子来说，一本书五十块钱，五个小时读完，相当于一块钱能买到六分钟的快乐。但是如果花一百块钱去图书，去办图书证呢？一年可以无限次的借书，这样享受到的乐趣就比买书更多的多了。第二种方法是养成某种家庭的购买惯例，什么意思呢？就是家长带头定一个购物规矩，孩子要按照这个规矩学习如何花钱。比如，父母可以带孩子逛一元商店，然后给孩子十块钱。让他们自己挑选商品，这里要注意，一定要给孩子充分的挑选时间，而不是催促他们。那我们怎么引导孩子正确的消费呢？比如孩子想要给家里的狗买个飞盘，但是实际情况是狗狗的年纪大了，已经玩不动飞盘了。这时候父母就可以提醒孩子：“咱们家的狗太老了，已经接不住飞盘了。”我们可以换一根。玩具骨头给他，这样我们就可以教会孩子换位思考以及理性的消费。讲到这里呢，本书的内容也就基本上结束了。我们再从头来梳理一下今天我们分享的要点。我们讲了，父母和孩子谈钱，其实就是在谈论价值观。这一部分我们还要介绍和孩子谈钱的三个原则，分别是不要回避有关于金钱的问题，不要对孩子说谎，以及了解孩子提问的原因。第二个部分我们讲了在给孩子零用钱的时候要注意给零用钱的时间、金额，还要帮助孩子区分需要和想要的界限。最后我们讲了帮助孩子。聪明消费的两种方法，分别是计算快乐产出比和养成家庭购买的惯例。相信父母在了解了如何解决和孩子谈钱时遇到的各种问题，就可以更好的利用钱这个教育工具，帮助孩子形成正确的价值观和金钱观。好了，以上就是我们今天的全部内容。恭喜你，又学习完了一本书。每天一杯熟，每天一成长一点点。